0: Taller de Sur del Cruz ¿Qué sí. Un taller de carpintería ah. Pero tengo la dirección En el correo, solamente tengo que buscar Ah, porque allá te Está cerrado hoy. Sí, sí ¿Sobre Caldas te dijeron? No, sobre... Ah, Girardo. Es? Girardo Esta no es no, Girardo Ah, por eso, gracias Como vi que estaba <ríe> Ay, Bueno, muchas gracias
1: Hola.
2: ¿Cómo bien?
0: Hoy vamos a entrevistar a Luli Machea del taller Sur del Cruz. Con su equipo está haciendo escenografías, muebles y objetos. Ella se inspira de cada técnica que pueda aprender y que le pueda permitir de abrir su mente a otros caminos. Sus muebles son como construcciones, como si fuera el esqueleto de una casa. Las distintas partes se encargan entre cada una para sostenerse sólidamente. Sus objetos son el corazón, donde palpitan las emociones. Son más redondos y marcados por las manos que les dieron vida.
1: Hola Loli. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Gracias por venir al taller.
0: preséntate de la manera que quieras.
1: Ok, eh, soy Loli Mallea, soy arquitecta. Eh, estudié en la Universidad Pública y ahora estamos en Chacarita, en el taller que tengo, eh, que comparto con el estudio Ríes. Mi estudio se llama Sur del Cruz. Eh, somos tres personas. Eh, hay dos chicos que trabajan conmigo, eh, Negro y Nati. Estamos hace cuatro años y tenemos una práctica de taller... Eh, o sea, transitamos nuestras profesiones o estudios desde la práctica de taller, básicamente.
0: Eh, háblame de tu infancia. ¿La creación hacía parte de tu,
1: de tu vida durante tu infancia? ¿O si llegó después? ¿Cómo llegó? Ay, nunca me hicieron esa pregunta. Eh, creo que la parte creativa de mi infancia tuvo que ver con los libros. Con, yo leía mucho de chica. Eh, ¿Y eso te lleva a crear mundos en tu cabeza, quizá? ¿O...? Eh, relatos, narrativas era habilidosa con las manos en el sentido que me gustaba dibujar me gustaba construir con los legos eh, tengo recuerdos de hacer dibujos como en corte de casas, o cuando dibujabas casas yo dibujaba una casa en corte, por ejemplo o me gustaba mucho la historia eh, de las construcciones la historia de las construcciones antiguas tenía mucha fascinación por las pirámides, eh, los sí, las pirámides. Tenía como una fascinación ahí, que, que ahora me estoy acordando. Sí. Sí, y era muy creativa. Pasábamos mucho tiempo en el campo y en ese momento eh, inventábamos casas y me acuerdo hacer casas que tenían instalación de agua, por ejemplo. Sí, hacíamos una casa del árbol y me acuerdo que hacíamos como las, las tuberías para tener agua por ejemplo Yo no. estaba eh, nivel bastante elevado sí. <risa> me estoy acordando <risa> ahora que claro pero bueno me gustaba esa pequeña ingeniería de los canales de eh, no sé de los baños de ganado no sé si sabes lo que es pero bueno en el campo hay como unas canaletas de agua sí. que se controla sí. capaz que sí capaz que viene de ese momento no sé si yo era tan consciente de eso y no y creo seguro que no eh, cuando elegí la carrera cuando entré a la universidad no era no estaba tan consciente de eso yo pensé que entraba más por la arquitectura y por el diseño y no me di cuenta que era la construcción sí. pero bueno eh, empezó por o sea
0: todo empezó por las casas entonces claro desde el
1: mueble sí mucho más eh, la poética de, de de las construcciones, eh, creo que tenía eso, eso de la fascinación por lo antiguo, quizás, eh, todo ese relato. Después en la facultad fue diferente y creo que muchos años más tarde, yo ya tenía 29 años, o sea que era grande, ya me había recibido de arquitecta hace 6, ahí encontré, así que sí, pero la infancia... Sí mucho leo creo, sí, muy, crea la creatividad pero un poco desde la narrativa o desde la historia. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué leías para...?
1: No, todo, lo que sí. caía, lo que fuese, tenía una, una obsesión, leía todo el día, iba al colegio y estaba sentada en el banco y tenía un libro abajo de, en la clase de matemática, de mostaba mucho las novelas históricas eh, porque eran una excusa de que el autor o la autora te este, describían una ciudad del siglo XVIII o un paisaje en el siglo XI, no sé. Tenía mucha locura con las novelas históricas, la historia. Quería viajar por el tiempo, tenía esa obsesión. <ríe> Qué <bien>. Sí. <ríe> sí. ¿Y ¿Crees que tus papás también
0: tienen algo que ver con, eh, bueno, con, con tu gusto para
1: la creación y la arquitectura? Eh, no sería una relación directa, seguro que no. Mamá se, se dedica a la educación y es algo que yo admiro, pero que, que va por otro lado. Mi papá es agrónomo. Lo que sí tenemos en común, que yo me doy cuenta ahora con mucho tiempo, mucho tiempo más tarde, es que una vez yo le pregunté por qué le gustaba lo que hacías y él estaba cultivando año tras año. y Era como cultivar, cosechar, cultivar, cosechar. Y para mí era algo cíclico. Y él un momento, cuando yo le pregunté, yo tendría que sí, hacer... Estaba por empezar la facultad o final del colegio. Digo, o sea, ¿qué es lo que te apasiona? Y él me dijo, como que se quedó callado y me dice, eh, hay algo de ver la tierra arada o sin vida al principio y a los meses hay vida o como la transformación de la tierra. Y como que me dijo que eso le, le, lo hacía sentir bien. Donde no había nada, después había algo tan increíble como un campo de cultivo. Y en el taller pasa un poco eso, vos llegas a la mañana y hay un material y al final del día construiste algo. Creo que eso podría ser una relación en estar creando, ¿no? Claro. Estar haciendo cosas,
0: mm.
1: así que... Dar vida a ¿sí?
0: algo. Sí, sí
1: <risa> creo que sí, que es una satisfacción sí, claro. muy grande, bueno, que vos también sabes como al final del día ver... No, yo no trabajo en un banco y hago mm -hmm. números, yo trabajo en un lugar donde al final del día hay algo que a la mañana no existía. Y creo que eso sí de relación. Sí. ¿Y cómo llegaste a
0: elegir la madera?
1: Creo que eso es una parte de, sens de, de sensorial. Eh, creo que la. Eh, no sé. Pienso yo que tiene que ver con que es un material que en un momento tuvo vida. Y que es un, o sea, como si fuese. No es piedra en ese sentido, no es hierro. ¿No? Claro. Eh, creo que eso sería la parte más afectiva que yo puedo encontrar sí. y después eh, allá lo que yo después encontré con el tiempo porque cuando yo empecé a dedicarme a esto claramente no sabía la diferencia entre una placa y la madera maciza o sea, era algo intuitivo eh, creo que después la madera tiene esta forma de presentarse a sí misma en formas infinitas y cuando la empezás a trabajar empezás a darte cuenta o sentir con las manos lo que te vuelve el material eh, como si te, si te estuviese respondiendo o sea, como uno se presenta más dura, otro se presenta más blando uno se presenta con esta identidad como si fuese que ahí vas descubriendo qué es lo que, lo que más apela a tu sensibilidad y creo sí. que por eso fue la madera eh, yo me doy cuenta que hay otros materiales que no me llaman tanto, pero por ejemplo las fibras me encanta, me encanta trabajar uh -huh. con plantas ahora estoy haciendo hilos de planta buscando sí. fibra y convirtiéndola en algo ni siquiera porque me gustan los textiles o me sea diseñada mm. textil, sino <coughs> creo que por lo mismo, porque es una planta que se convierte en algo. Sí. Podría ser eso.
0: Porque tuvo vida también.
1: Porque tuvo vida sí. también, sí, y porque es algo que crece infinito, no sé, mm. eh, no sé, eso me parece como esa cosa cíclica de las plantas. Creo que sí es eso. <risa> Al final un claro,
0: poco a lo de tu papá,
1: ¿no? Viene, bueno de tu papá, es muy loco. Sí. sí. Sí, Lo de las fibras es increíble también. ¿no? O sea, mm. sacar adentro de una hoja que pelás, un hilo, que hilás, que se convierte en soga que se convierte en hilo, después es una un tejido, una superficie. O... Creo que tiene eso. Sí.
0: ¿Y crees que.. Entonces, el, el hecho que, que te gusta eh, lo vegetal y, y la madera, ¿viene también de, de que viviste en el campo? Desde de lo que entendí, no sé si viviste en el campo, André, Vivía, pero... Cuando era
1: muy chica, los, los primeros años estábamos mucho en el campo porque no iba al colegio y entré un poco más tarde. Y mm. Bueno, papá viajaba mucho. Creo que sí, después nosotros, eh, mi familia tiene como esta conexión con la tierra, con lo argentino con el eh, eh, mi familia vivía en el campo en un lugar muy aislado como que te veía 100 kilómetros de tierra desde la última ciudad grande entonces es muy muy aislado en un campo donde no hay electricidad creo que esa inmensidad eh, está siempre presente pero es muy argentina, viste, los campos grandes de manejar, más si te vas más para el sur, de manejar horas y horas y y no era otra cosa que uh -huh. campo y campo y puede ser sí, sí. <risa> <risa> creo que sí
0: ¿Cuál formación vos tenés? En gen... bueno, sí,
1: eh, como dije o sea, Sarah...
0: bueno, formación <coughs> en realidad podemos decir de vida o de escuela mm. eh, ¿qué hiciste para llegar a donde estás ahora? ok
1: eh, bueno, lo primero que hice fue hacer arquitectura, uh -huh. que la empecé a los 18, 18, sí, empecé a cumplir justo 19 y la terminamos uh -huh. a los 23, 24, ya no se habíamos recibido, lo cual era como muy, muy rápido sí. y una carrera que es muy intensa y yo ahí me encontré y dije no sé qué hacer. Uh -huh. eh, para el final de la carrera yo tuve un accidente con unas amigas que tuvimos en, en un auto. Y eso fue como un punto de cambio porque la vida se volvió muy inmediata. Como inmediata en el sentido de los cambios eran muy inmediatos. Y pues uh -huh. yo venía con una vida muy planeada, de, de ser buen alumno, de ser bien la carrera, y de repente es como, uff, las cosas cambian mucho más rápido de lo que yo pensé. Uh -huh. ya en ese momento yo dejé como cuatro años. Eh, trabajé un año más en, en estudio de arquitectura formalmente, haciendo casas y qué sé yo. Y en un momento me fui de viaje. Entonces eh, me fui de instructora de esquí eh, ah. a Estados Unidos y después me fui a Europa con lo que había ahorrado. Mira, En Estados Unidos siendo instructora de esquí, eh, tuve la experiencia de trabajar en la naturaleza, que era algo nuevo para mí. Creo ah. que eso fue parte de la formación. Y después dirigí a la escuela de esquí, entonces tuve la experiencia de decir, ok, trabajar en equipo... Eh, es algo que me gusta mucho. Como que fui mm. encontrando cosas no tan literal de hice, estudié esto y lo otro. Bueno. Después... ¿Cuánto eh, tiempo
0: te quedaste en Estados Unidos?
1: Tuve un año, o sea, estuve como cuatro años yendo y viniendo. Mm. Iba a Uruguay, venía a Argentina, ahorraba mm. allá. Me met, eh, hice un posgrado en el IUNA de artes, que también me metí para cambiar de escena. Sí. Eh, era un posgrado de medios y tecnología, o sea, como arte contemporáneo. Y empecé a tomar clases con dos profesores que siguen siendo mis profesores de estudios de arte contemporáneo. Eh, y eso me cambió un poco la perspectiva de un montón de cosas. Trabajaba haciendo escenografías y ahí me di cuenta la escala que me empezaba a gustar manejar porque un, en una obra eh, las piezas son más chicas, entonces significa que vos las podés hacer. Y eso fue un, un gran descubrimiento. Eh, sí, sí. Pasé de dibujar casas en las cuales vos no... Las dibujadas como arquitecto, y dije: la escenografía la puedo hacer yo, puedo o sea, como que es una escala más interesante. Y cuando hasta el año 29, eh, conocí un estudio de arquitectura que hacían sus propios muebles, y para mí fue un redescubrimiento, eso porque en ese momento no era tan común. Así que mi formación ahí, bueno, ahí me fui a Estados Unidos a trabajar en una carpintería, que es porque acá en Argentina no encontraba escuela de oficios o eran eh, secundarios con oficios, pero no había una escuela de carpintería o un terciario, o no lo encontré, no uh -huh. sé. Entonces ahí fui a Estados Unidos y la, lo que sé lo aprendí haciendo, no es que fui a una escuela de banistería o de carpintería, hasta el año pasado que empecé a tomar clases con Germán, y bueno, ahí fue como Germán Plessel, que sí. es un ebanista que hay acá en Argentina, que él tiene como una escuela en su taller, digamos, y fue... Eh, otro acercamiento, ¿no? Mm. Así que esa es la formación no formal <risa> Informal Para... Um, o sea, porque me perdí un
0: poco en el tiempo en, ¿Te fuiste a Estados Unidos? ¿A, a qué momento?
1: O sea, cuando 2000... yo Sí, 2006 2007, ah. 2008, 2009 Iba a Estados Unidos, venía acá Trabajaba haciendo sí. escenografía Durante
0: cuatro años entonces sí, sí,
1: esos cuatro años me metí en el IUNA Hice mm. el posgrado de arte Como una cosa medio... Nada, ir y venir, sí. era moza en el verano, o sea, nada mm. Era muy distinto
0: Y yo sé que trabajaste en distinto, distintos talleres también acá sí. Antes de hacer el tuyo
1: Bueno, claro, mm. primero a cuando quise hacer esto estaba muy... No, no sabía bien dónde, dónde empezar Y ahí es cuando me fui a Estados Unidos, eso fue el año 2010 sí. O sea que yo ya me había recibido hace siete años Claro 2010 voy a Estados Unidos, trabajo en la primera carpintería y empiezo a ver un taller de, eran todos diseñadores, y empiezo a ver como una realidad diferente. Y, o, 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 se visual, o sea, visualicé un taller así. Mm. Volví a Argentina y empecé a trabajar en un lugar que se llama La Feliz, que tienen, es un estudio de diseño con mm -hmm. taller. Entonces también empecé a ver estas prácticas de, de estudio de diseño que no era solo una computadora, sí. sino que se desarrollaban los productos dentro del mismo taller que es muy parecido a lo que hacemos nosotros ahora sí eh, ahí estuve tres años en La Feliz y después me metí a trabajar en una carpintería de barrio a Canchacarita mm -hmm. con carpinteros mucho más tradicionales sí. no era un mundo del diseño y, ni nada de eso mm -hmm. sino y ahí aprendí como si fuese la carpintería más dura claro la de la, muebles pero con madera mucho más grande, máquinas mucho más grandes.
0: ¿Y us usaban madera maciza?
2: O madera así, maciza, sí, eso era madera uso.
1: maciza, uh -huh. toda recuperada, pero porque levantábamos madera de demolición, de sí. y había era mucho trabajo de cepillo, uh -huh. barlopa, escuadradora, y ahí estuve cuatro años, uh -huh. eso sí. fue el 2015. Uh -huh. sí. Y en el 2016 me junté con los chicos de Ríes y ahí empezó uh -huh. este taller y en ese momento habí, o sea yo, yo sabía que no iba a poder ten, o que no quería tener un taller de carpintería tradicional porque las máquinas son muy grandes era como otra historia entonces bueno de a poco hicimos el taller que tenemos ahora que se sí. puede sacar algunas fotos Sí.
0: eso es cierto que no sé si entonces selección eh, tuya porque te gusta trabajar así O si no por el espacio Como dices ahora Pero trabajas mucho con eh, Máquinas manuales mm. eh, No tanto con máquinas No sé cómo se dice máquinas no, Industriales <risas> decimos, más grandes Claro
1: eh, Creo que tiene que ver O sea, cuatro años estuve haciendo eso Estuvo buenísimo mm. Pero requiere una inversión Que yo en ese momento nada Nosotros nos vamos acá Y necesitas otro taller y por otro lado tenés que tener un equipo eh, que esté muy capacitado para usar esas máquinas. Cuando yo me estaba yendo de la carpintería hasta de barrio, mucho más grande, que la que estuve cuatro años, un amigo mío sacó un dedo con una garlopa. Uf. Y yo creo que en ese momento fue, bueno, la situación del hospital, el dedo, no sé qué, eh, a mí me dije, yo no quiero no quiero tener un taller tan grande y ser responsable por tanta gente y ah. yo sé, sé, sé que es mucho trabajo las máquinas tienen que estar perfectas y eh, yo no veía ese negocio acá no veía, como tenía amigos en, en, por ahí en el hemisferio norte con estudios, muy con unas máquinas gigantes y solo dos carpinteros y viviendo eso o sea, ah. no la veía en ese momento eh, y entonces nada, empezamos con un taller que también te, con las máquinas más chicas también Puede ser un poco más versátil, y me gusta eso. Sí.
0: Quería hablar de un tema que yo viví, mm. porque, bueno, como sabes, soy evanista también, y, del machismo ah. en, la, o sea, en la carpintería, porque eh, trabajando en un taller acá, ya me llegaron que no podía cortar o usar la garlopa porque no tenía la fuerza de un hombre. Mm. Eh, y bueno, no sé si vos
1: viviste muchas situaciones así. La verdad que no, no me pasó, por suerte. Y en este taller en el que yo empecé que estaba con la garlopa y las, las cuadradoras, eh, que eran todos hombres, mm. y eran de todo el rango de edad, eh, nunca, no me lo dijeron, y si me lo hubiesen dicho, capaz que no sé, lo, lo resolvía y, bueno, sí. necesitas el permiso, pero no me pasó. No sé por no, sea, no sé por qué, si muchas veces me preguntan como eso, ¿qué onda ser mujer en un taller? Mm. Y yo no creo, a mí no creo que haya, o sea, en en de último, si me veían sobrepasada por el peso, capaz que alguien venía y me ayudaba a sí. cargarlo, no es que alguien mm -hmm. me dijo, no, vos no lo hagas. Eh, y si el taller, todavía no hubiese sido muy grande, quizá me hubiese dado cuenta, si sí, realmente este talón es grande, voy con uno más chico, no sé. Mm. Son decisiones y por ahí también... Eh, pero no, la realidad es que ellos, sí, siempre que estuve en ese taller me recibieron bien, no sé. después cuando el taller ya fue mío... Claro. Eh,
0: pero también me preguntaba esto, eh, porque eh, yo veo mucho en tu Instagram fotos también un poco... Eh, no sé cómo sería la palabra, como feministas o qué sé yo, hay una foto que a mí me encanta, es como con con, eh, con tu novio, con tacio, me parece, sí. que están desnudos, o sea, desnudos del pecho los sí. dos, eh, como iguales, sí. y bueno, tenés también esta, esta lucha en los talleres, ¿no? ¿O, eh,
1: o, sí. ¿O no eh, es a propósito? No, no, <risas> es así, sí, claramente. Eh... También en este taller yo soy la más grande y hay una diferencia casi de 10 años con la mayoría de los chicos acá. Eh, creo que a medida que las generaciones son más jóvenes, tienen otra construcción de, de un montón de roles. Eh, la foto, por si alguien no la vio, estamos Tazio y yo vestidos iguales, o sea, los dos con pantalón, ninguno uh -huh. de los dos tiene remera y estamos en un día de taller trabajando. Nada, eso es, pero bueno, el doble estándar de por qué uno sigue, sí, o no. Eh... Este taller, la realidad es que, como hay chicos más chicos, está todo el tiempo esa cuestión de, de corregirnos entre nosotros mismos. De hecho, esto me parece que estuvo fuera de lugar. Entonces, está muy presente eso. Eh, y tuvimos, la primera persona que fue, que hizo herrería acá era una chica. Así ah. que, después de eso, es como que deja de ser un hecho. Y, por suerte, ninguno de los chicos acá, los hombres, digo, ninguno incurre en esos errores, creo. No, no. no Nada, como que es un grupo compacto que, que, que está, hay chicas y chicos y somos... Bueno, hay más varones, pero digo, hay, hay igual, qué sé yo, no sé, sí, si sí. viene... No sé, mm. no es algo que ya casi no es relevante, digamos, eso mm. pero sí. Pero sí, qué sé yo, una vez yo fui a la panadería, estaba vestida con el overall de trabajo, entonces la chica que estaba en el... salgo del taller, voy a comprarme media lunas, y hago la fila y la chica que me estaba dando las melunas me dice Che, ¿te puedo preguntar qué haces? Y yo le digo, estamos trabaja haciendo, trabajando mm. en una carpintería, no me acuerdo, o sea, ustedes son trabajos de carpintería. mira vos y me dice, ¿y qué, qué sé, cómo es trabajar con los varones? Bien, le digo, ¿te tratan bien? Me dice mm. ella. Sí, le digo, me tratan muy bien. Ah, qué bueno. Le digo, soy la jefa, así que no les queda opción. <risa> <Claro>. <risa> así que eh, también tenía como eso, qué sé yo. Mm. Es un poco el, el lugar.
0: Sí, que, igualmente, o sea, sos la jefa <risa> pero se nota que no es porque sos la jefa que no.
1: No, no te... era, yo lo, lo dije medio como gracioso, como bueno, no les queda otra que tratarme <risa> bien y hacer caso, bueno. Sí. Eh, pero entendí, y, o sea, con razón, o sea, la chica me lo contaba realmente como, che, y como, mm. ah, No sé, hay sí. que, hay que, hay que plantarse también.
0: Cuéntame de tus inspira inspiraciones
1: mm. Bueno eh, ¿Es lo que te inspira?
0: O que puede ser una persona, un artista O solamente un material O una flor <risas>
1: A mí Me inspira mucho lo que tiene que ver con la técnica Entonces cualquier persona que desarrolle Técnica es lo que, lo que más me va a llamar La atención Sea técnica de eh, por ejemplo, ahora estoy haciendo joyería. No joyería porque me gusten las joyas, porque de hecho no uso, pero quiero investigar esa técnica. Entonces, cualquier persona que esté desarrollando una técnica que tiene que ver con un oficio para mí, mucho más que, 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 el, que el diseño, creo que esas son mis inspiraciones en la práctica que estoy llevando, ¿no? Después hay eh, inspiraciones más de una narrativa, formas de vivir la vida, pero suponete que estemos hablando de que tenga eh, incidencia directa en lo que hago... Creo que la técnica es lo que más eh, me llama la atención. Entonces, sigo personas que están en algún lugar del mundo haciendo... Uno esté, por ahí está haciendo torno y mm. no sé, otro está haciendo textiles, otra está haciendo herramientas. Eh, creo que eso es lo que más me, más me gusta eh, sí. inspirarme. Y después buscar inspiración en cosas que sean todo menos el diseño que ya está. O sea, mm. no inspirarme en un producto final a lo que ya está de, de, de claro. mío sino probablemente en una película, o en un libro, o en una plaza, en una planta, no sé, buscaría, mm -hmm. busco inspiración en esas cosas, ¿no? Sí, y esas técnicas que te
0: inspiran, después vos lo, lo tomas de una manera para tomarlo con la madera? Sí,
1: sí, o como si fuese, yo tengo la sensación de que va expandiendo la cabeza, o mm -hmm. sea, Sí. Eh, yo, cuando, eh, por ejemplo, si hubo una chica en algún lugar de Inglaterra que hace hilo de todo lo que encuentra, no es que yo pueda vincularlo directo a la madera, pero yo entiendo que su, la sensibilidad que está desarrollando o lo que está mostrando, si yo hago algo de eso, lleva mi cabeza a un lugar distinto. Entonces mi ojo empieza a cambiar y mi mundo no es solo madera, madera, madera. Uh -huh. eh, por ahí alguien que hable. Eh, ahora, las, por ejemplo ahora con bueno, las chicas que me enseñaban joyería en realidad yo les escucho todo lo que están diciendo porque es, bueno, o sea, es información infinita algo puede pegar y es como si fuese que eh, lo que yo pienso siempre es que vos dejas entrar en tu cerebro todo, todo, todo y en algún momento tener la confianza de que cuando te pones a producir tu cabeza sola va buscando eso sí. eh, es como si fuese sí, una reserva, una cosa así uh -huh. Sí. ¿Y cuál, ¿Cuál es tu mundo entonces? Dices que no es solamente madera. No. A mí es el, es el, todo lo que sea crear, todo lo que sea... O sea, la madera es el, el material en el cual yo me estoy fo focalizando porque entiendo que no se puede aprender todos los materiales. La madera es la que, más, la que más me gusta. Pero a mí la construcción, modelar cosas en mi cabeza, estar pensando piezas en mi cabeza, imaginarlas y en vez de las con una computadora, hacer todo con, con la cabeza, me parece que es lo que más me gusta. Sí,
0: pero es cierto que, o sea, te tango, entonces el bangón en es grande <risa> mío, y es cierto que cuando dices esta palabra construcción, se, se nota en tus muebles. Es una construcción, ¿no? <risa> sí, sí. sí.
1: También quería hablar
0: de, de eh, los cepillos que hiciste.
1: ¿Cepillos de madera eh, o cepillos de pelo?
0: Eh, las dos. Ah, okay. <risa> ah no, claro, cepillos de, de pelo. De pelo, eh. sí. Sí, que pelo que hiciste con madera también. Eh, porque en realidad es cierto que yo no sé para qué son <risa> <No. risa> Ay, esos Ay, no. cepillos. No. Y me, me parece también que funciona muy bien con lo que dices porque... Eh, es una colección que está mucho en la emoción, oh. en las sensaciones, mm. y sobre todo como decías, que ten, hay varias maderas con varias
1: texturas, mm. varios pelos también, bueno, eh, eso sería eh. un ejemplo exacto de hacer cosas sin ningún final, <risa> en algún momento se convertirá en algo para, eh, son, hay, creo que vos ves, hablas de una foto que tiene 10 cepillos de los cuales hay 4 o 5 maderas diferentes eh, ya, o sea, hacer cepillos es algo que gente hace, o sea, como los peines, los pinceles, hay un montón. Hay, no sé, lo, si alguien ve los pinceles chinos o japoneses, uh -huh. vos los ves que son pelos reales, o son, son solo dos maderas atadas, o sea, como es un mundo infinito. Uh -huh. Entonces yo piso un poco en ese mundo y empiezo a ver cómo hace uno, y libremente, y quizá traspasando algunos errores, porque alguien que se dedique a hacer eso te va a decir, estás haciendo una burrada, como no es mi métier, podés animarte a hacer algo y decir, bueno, la realidad es que yo no soy este experta en esto, yo estoy lo haciendo, entonces como que te da el permiso, lo mismo si yo me pusiese a hacer una joya, de bueno, yo soy arquitecta, sí. lo hago porque. y la de los cepillos tiene, eh, hay algunos cepillos que tienen pelo de caballo que yo traigo al campo, y hay algunos que tienen fibras vegetales, que son las que saqué de plantas, entonces estoy probando cómo funciona eso, y hay algunos que tienen pelo mío. Entonces, en eso creo que hay como una poética, una narrativa medio rara, porque probás un poco de fibras vegetales, después como si tienen función para algo o no. Ah, de, de esos cepillos hicimos una línea, va, un par de prototipos que son objetos para tocar personas. Entonces, ¿qué efecto tiene ese cepillo si vos querés tocar a otro? Sí. Sin tocarlo con tus manos, pero con un objeto en el medio. Sí. Y eso fue previo a la cuarentena. Después decíamos, qué loco, que ahora que no nos podemos tocar nada tanto. <risa> era como un palo largo con un peine en el fondo mm. que busca generar una sensación en otro. Bueno, esa okay. es un una prueba, qué sé yo. Para, mm, una
0: experiencia. Una
1: experiencia, sí. eh, no es producto, no sirve para lavar platos, mm. no es cepillo, pero... Entonces, por ahí es de investiga, pequeña investigación, eh, no sé, yo pruebo hacer un cepillo y de, de paso pruebo unos cuchillos nuevos, entonces es un espacio de disfrute, ¿no? Sí. Eso que lo que hablábamos antes, como la inspiración medio en cualquier cosa, en realidad. Uh -huh. eh, sí. hablar, <risa> no sé, yo hice un cepillo que me gustó, que me, me dice cepillo de con pelo de mujer americana. Bueno, es como... <risa> yo estoy diciendo eso, es como si fuese un eh, statement, como se si dice un... Es como si fuese una declaración. Y estoy declarando uh -huh. algo, qué sé yo. Claro. Ah, <risa> claro bueno. Sí. Eh, yo sé también que
0: usas mucho el cuchillo creo que es el herramienta sí. tu herramienta favorita sí y pues. eh, bueno no sé si es por el confinamiento igualmente no porque a mí te que tenías mucho trabajo pero me parece que el camino o sea la el hecho de hacer una pieza para vos parece tan importante como el objeto final sí eh. Eh, o sea pensé? porque porque cuando haces eh, cuando escultas con eh, cuchillo mm. lo podría hacer con una máquina y mucho más rápidamente, sí. pero no, vos elijas de hacerlo de esta
1: manera. Um, sí. O, o sea, en un taller hay muchas horas, la realidad. Hay unos mm. proyectos que son cliente, objeto, final y va. Y hay unos que tenés como, bueno, más tiempo para desarrollar. Obviamente. Eh, Después tenés que tener una cuestión comercial De cuánto cuánto vale hacer algo en, 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 uh -huh. Con un cuchillo o no eh, Justo los cuchillos lo que tienen Es que es algo que te lo llevas en, en un bolsillo Entonces capaz que es la herramienta más eh, Salís en el campo En medio de lo que, donde estés Y podés hacer algo eh, Y esa de vuelta también lo de la escala eh, Pero hay un montón de piezas que estuvimos haciendo En esta cuarentena cuando nos quedamos sin clientes que eran las piezas más escultóricas, y en ese momento decir, bueno, probemos esto con el cuchillo, teniendo la confianza que llega un momento en que la marca de la mano en la pieza es no se puede imitar con una, con una herramienta mecánica. Lo que nosotros buscamos con el negro cuando trabajamos muchas veces es buscar eh, morfologías que al ojo más experto sepa que no lo hizo un CNC como esto es imposible haberlo hecho con un router, esto... Entonces las piezas empiezan a tener como unos ángulos medio raros y por ahí es parte de la búsqueda, digamos. Sí. Eh. Y el cuchillo también me gusta porque en realidad cualquier persona lo puede usar. No es que tenés que... O sea, yo vi personas empezar a usarlo y a los seis meses hacer cosas increíbles y porque tenés la, la habilidad con las manos en esa escala y el es
0: Volvemos al taller Sur del Cruz. Sí. Eh, ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿cómo
1: encontraste al negro? A no sé. Al <ríe> <la noche? ríe> negro lo encontré. Eh, bueno, Sur del Cruz empezó un poco en la carpintería anterior, en la de Dorrego, que yo empecé a hacer unas piezas muy intuitivamente. Ahora las veo y digo qué estaba haciendo, pero bueno, se ve que empezaba a querer hacer como algo más experimental. Eh, al negro lo conocí porque entrenábamos juntos y, él, y yo estaba pintando en un andamio una vez y él, él dijo, bueno, che, quiero trabajar con vos y le pareció que lo que yo estaba haciendo era lo que él lo apelaba y bueno, empezamos a trabajar juntos. Él tenía 19 años en esa época o 20, ¿eh? era un bebé, no sabía usar un taladro, no sabía hacer nada de taller y aprendió todo, así que... y es muy bueno, la verdad, en el taller, que, que aprende muy rápido. Bueno, y Sur del Cruz empezó a existir un poco más cuando tuvimos este taller en, en Chacarita, el propio, porque ahí vos ya podés tener eh, como un control. Lo que pasa con el taller es que es como si fuese el mundo perfecto, vos sos casi Dios y definís todo lo que pasa y lo que no pasa, y vos creás el espacio que querés, es como si fuese el taller para un artesano o artista, es el mundo ideal, ¿no? como mm. que tenés tus herramientas, tu espacio y empezás a armar o sistematizar como querés que sea eh, al principio muchos de los proyectos que yo hacía eran eh, servicio, o sea, para otros estudios y de a poco fue creciendo un poco más y hace un año yo le empecé a dar un poco más de, de empuje, ¿no? Mm -hmm. pero bueno, tuvimos mucho tiempo de trabajar de conseguir más máquinas y... Eh. Sí. Y, y
0: vos dices que haces más pedidos de los clientes o más creación tuyas
1: eh, depende, a mí me gusta mucho tener y, o sea, me gusta la intermitencia del trabajo en cuanto a los proyectos es una decisión de, de, de negocio diría yo poder hacer una escenografía hoy y mañana hacer 50 piezas de decoración y el mes que viene hacer eh, muebles para un campo mm. entonces la estructura de, producto, de producción es la misma, el equipo es el mismo, pero eh, me da, yo siento mucha libertad. Cuando tenés un cliente comercial, hay una cosa increíble que es que vos puedes planificar dos meses de trabajo y los, de pagar todo bien y las cuentas se, se estabilizan y tenés un desarrollo como con más tiempo. Cuando haces producto, vos no tenés cliente, vos tenés que salir a vender, entonces tenés como ¿quién me comprará lo que hago? Entonces empezás a ver cómo lo vendes o quién te lo comercializa cuando haces una, cuando el año pasado hicimos unas escenografías y compartimos un espacio con un colectivo de ópera de eh, barroca que nos llevó a lugares que si no solos no iríamos, entonces eh, y ahí trabajas para otro es la idea de otro, o sea que yo no necesito diseñar, yo necesito resolver y construir y eh, si trabajo con dos arquitectos o dos diseñadores, bueno yo entiendo que ellos ya están capacitados para diseñar, yo quiero resolver cosas técnicas, suponete. Entonces, uh -huh. como que en cada proyecto, eh, o sea, los chanchos, cuando hacemos piezas eh, más de diseño, más de decoración, perdón, nadie me dice cómo hacerlos, entonces soy 100% la que decide. Entonces, como que va variando. Sí. Eh, hacer cosas para espacio público tiene un, una cosa increíble, porque pensás toda la gente que lo va a usar, probablemente haya una gente gubernamental, un estudio de arquitectura y vos y nosotros haciendo las piezas bueno, entonces uh -huh. sí. se va como nivelando
0: ¿Puedes hablar de la cosa que hiciste que te gustó más?
1: ¿El proyecto del año pasado con Ópera Periférica? o sea, ¿proyecto decís que me haya gustado? Claro, como algo en el cual estás muy orgullosa de haberlo hecho Bueno, porque creo que los proyectos a veces son como unas construcciones a largo plazo, relaciones uh -huh. de trabajo. El, project, el año pasado hicimos dos escenografías o dos... Hicimos construcciones escenográficas, porque no es una escenografía eh, literal, con un, un grupo que se llama Ópera Periférica, que son músicos de, de música, eh, músicos de barroca uh -huh. y cantantes, y a mí me gusta mucho la música barroca, la música clásica barroca es mi preferida. Y Ópera Periférica nos venía invitando a hacer estas eh, instalaciones de, de, de espacios escénicos. Sí. Hicimos tres, perdón. La primera fue una escuela pública de música, que hicimos uh -huh. una ópera para los chicos de secundaria. La segunda oh. fue eh, los eh, elementos lumínicos para un concurso, una batalla de drag queens, que era el colectivo drag de Buenos Aires con los músicos, eh, que son todos del Colón, o sea, uh -huh. súper. Eh, y fue una batalla entre drags que fue increíble, increíble a otro nivel. Y la tercera fue la representación de la primera obra de Mozart, que es Bastián y Bastiana, en versión eh, desarrollada con los chicos de un lugar en San Justo, que es eh, Provincia de Buenos Aires, sí. en un espacio comunitario, con todos los chicos del barrio que habían hecho el vestuario, el maquillaje... Uh -huh. Entonces, esos tres proyectos fueron... Bueno, otro nivel, sí. ¿no? Otro nivel que fue... de lo donde que me trabajo también, ¿no? Sí, eso es mucho... Son proyectos que tenés que... Eh, son, la realidad es que trabajas más de, de... O sea, trabajás, yo trabajaba... O sea, no tenía límite porque me gustaba tanto el proyecto uh -huh. y son los más difíciles porque son proyectos eh, de arte, digamos. Eh, son los más difíciles de financiar. Uh -huh. Entonces a veces un proyecto comercial, hacer un restaurante, te deja suficiente resto para decir bueno, este mes hacemos este proyecto que nos da mucho placer, y menos dinero, mm. pero está todo bien, entonces sí. por eso lo de los proyectos cíclicos, hay unos que te dan más plata y otros que... claro pero no, lo de ópera periférica para mí fue increíble mm. sí Entiendo. increíble, sí sobre todo porque sos parte, a mí me gusta mucho el teatro, el espacio de teatro mm. porque sos parte de Estaban los músicos en vivo, el público agitando y todas las artistas eh, ahí como haciendo las sus performance. Y, y entonces entras en este mundo por un proyecto, ¿no? Mm. Y no es lo que yo me dedico, entonces sí. es la bonicia.
0: ¿Y ¿cuál problemas también tuviste? Porque imagino que no todo es, mm.
1: no todo es lindo. Sí, problemas eh, de los últimos cuatro años... Que sería como esta, esta última etapa. El problema más difícil es la parte comercial, uh -huh. la parte de preparación para eso, porque como yo soy arquitecta, no tenemos una formación para manejar un negocio, una mini mini pyme, o lo que sea, uh -huh. un mini estudio, y la realidad que eso es complejo. Eh, lo que yo a veces, muchas veces pienso, nosotros somos todos de formación de la universidad pública, sí. entonces tengo esta idea de que mi educación la pagó la gente, o el uh -huh. Estado, o bueno, a través del el Estado lo paga la gente, y tenés una capacidad de desarrollar un montón de cosas y muchas trabas eh, económicas. Suponete no tener un crédito para comprar máquinas. Sí. Entonces, me da me genera pena en ese sentido. Uh -huh. Es como si fueses un auto que le falta nafta. Claro. O... Por, por todo lo que podríamos estar haciendo, ¿no? Por mm. todo el trabajo que vos podés dar, eh, creo que eso fue lo más difícil. ¿Pero querés decir que porque no tenés el título exacto, no te dan el préstamo? No, 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 no porque no es un país que no tiene, no tenés un préstamo para, para las pymes. O sea que mm, Argentina okay. siempre, y esto lo cualquiera, lo, siempre tener una pequeña empresa fue muy difícil. Tenés mm -hmm. una carga impositiva muy difícil, es difícil tener todo. O sea, una empresa como se debe. Sí. Y, y bueno, por ahí eso. La, y después, aparte, yo no tenía la formación para entender. Yo antes, viste, típico de carpintero, carpintera, tenés un proyecto, entra la plata, lo haces, te salan. Sí. Después cuando empiezas a tener más trabajo y tenés gastos fijos, entras a unas bicicletas financieras gigantes, en el medio devalúa el dólar, en el medio no tenés importaciones. Entonces, como y la industria nacional está muy, o sea, tiene muchas trabas en sí, como esa parte comercial creo que fue la más difícil sí y nosotros no teníamos eh, un préstamo y nadie había heredado millones para poner un negocio mm. entonces éramos sí. tres, somos tres que que bueno, estamos ahí, mm. igual nos va bien, pero <risa> nos costó mucho, como mm. muchos momentos de no solo en cuarentena el año pasado, también un momento de decir como, cómo sacamos esto adelante ¿no? Sí y nuestro taller dentro de todo es bastante simple no, no es que sí. ah, eso fue lo por ahí tener una... la, 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 la la preparación para administrar un negocio no sí
0: entiendo mm. eh, ¿cuál, ¿cuál consejos podrías decir para una persona a, a
1: quien le gustaría empezar lo mismo que vos eh, bueno esa es una re pregunta porque un montón de veces hay gente que te escribe diciendo, che, ¿cómo empezaste? Yo creo que primero hay que identificar eh, un poco qué es lo que querés. Si vos tenés 20 años, 22, yo experimentaría infinito. O sea, no pensaría mucho, experimentás. Te metes en un taller, te metes en lo que sea. A medida que sos más grande, que ya empezás a ver un poco más qué es lo que te gusta, está bueno identificar qué es lo que te gusta o qué es lo que te llama la atención del taller. Porque, por ejemplo, yo, le, yo pregunto... ¿Te gusta hacer una pieza única? O sea, ¿te gusta estar en detalle o te gusta hacer volumen? ¿Te gusta trabajar solo o te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta el espacio público? ¿Te gusta el oficio porque el oficio en sí? Porque si vos lo que te gusta es el oficio, bueno, podés tallar en tu casa después de hora y está. No significa que vos tengas que hacer, eh, ganar tu sustento a través de... O sea, identificar un poco qué es lo que... Es como que yo te diga ahora, me gusta la música, bueno. ¿Querés tocar en tu, en tu casa el piano a la noche o querés estar en una banda? ¿Y querés hacer tours? ¿Querés irte de gira? ¿O eh, querés ser director o querés, como, todo lo que tenga que ver con práctica de taller? Hay, está bueno identificar un poco eso, eh, lo mismo, cualquier cosa, quiero cocinar, ¿querés ponerte a un restaurante o querés cocinar en tu casa solo? ¿Qué es lo que te gusta de lo que estás viendo? Y ahí, bueno, si lo que te gusta es el oficio, Vas por un lado. Si lo que te gusta es la producción y quieres armar un negocio, va por otro. Así que eso sería sí. un poco... Eso sería una, una, un consejo.
0: ¿Por tu trabajo quieres hacer pasar ideas o, o solamente un estetismo? ¿Y cuál sería tu
1: identidad? Uy. Eh, creo... Que eso, esto puede ser una reacción es así cuando vos haces arquitectura o diseño a veces la idea está muy adelante o tiene demasiada, demasiado protagonismo mm. entonces es como que el diseño, hice un diseño o tengo un proyecto y se pierde yo no entiendo que vos tengas un diseño o una idea o una identidad si vos no transitaste toda la producción entonces, entiendo que la identidad de el Cruz se da por... se da sola en el hacer. Yo no busco una identidad, ni sé cómo se va a ver, eh, y no tendría mucha confianza en eso. Eh, doy por sentado que lo que nosotros somos es el trabajo del día a día que se va manifestando. Con el tiempo se va, va siendo más claro. Yo veo las cosas que hacíamos hace cuatro años y las que estamos haciendo ahora, y empiezo a tomar un poco de identidad. Mm pero no porque yo la haya desarrollado antes. claro eh, Pero capaz que puede ser eso. Eh, yo tenía mucho la idea de esto de cuando estábamos en la facultad, de que alguien, o que yo misma dibujaba cosas que no sabía construir, o que no tenía uh -huh. pensado, y era buena dibujando. Entonces parecía que lo que estábamos haciendo estaba buenísimo, pero en el fondo no había un entendimiento profundo de eso. Uh -huh. Entonces la pieza cuando termina está buenísima, sí, pero... El proceso es mucho más interesante y creo que esa es la identidad. Cuanto más eh, exhaustivo sos, ese proceso es mejor y eso es lo que muestra la calidad de la pieza, no la pieza final. Eh, creo que el camino recorrido o todo lo que te llevó a esa pieza, ¿no? Sí. Eh, ir ajustando la vara un poco, como cada vez buscar ser mejor, mejor, mejor todo el tiempo, ¿no? Porque el, el oficio capaz que tiene eso, de repetir, repetir, repetir. Eh, nada, creo que eso. Sí. No sé si contesta la, la pregunta. ¿Ah, sí? <ríe> <Perfecto. ríe>
0: ¿Cuáles ¿cuál son tus proyectos a futuro?
1: Sí, ¿A corto plazo y a, y a largo plazo? Um, últimamente me, eh, nos, me doy cuenta que los proyectos que estamos haciendo perdón, eh, con, con El Negro y con Nati tienen mucho que ver con empezar a, fija a, a desarrollar, esto es medio como al principio, a, de a desarrollar formas constructivas que sean fáciles de documentar uh -huh. y casi eh, nos gusta la idea de democratizar un poco el... Eh, no sé cómo decirlo. hacer Estamos haciendo casi cosas que se pueden eh, explicar en un manual constructivo. Uh -huh. Entonces estamos haciendo una línea de muebles que está como... Mu eh, está mu muy analizado los sistemas para armarlos. Mm. Entonces, dentro de un taller que es bastante artesanal porque hacemos, no tenemos máquinas industriales, ¿de qué manera nosotros podemos ordenar nuestros procesos para que los muebles que hacemos sean casi de... como pieza 1, pieza 2, mm. enganchas, en vez de que... Y analizar muy bien el, eh, la parte productiva, cómo se pide la madera, dónde se encarga, qué medidas mm. tiene, cómo es el volumen, sí. y decisiones de, de materiales o de diseño que tengan que ver con la industria argentina. Mm. Entonces, estamos empezando a buscar qué maderas se industrializan acá, qué maderas se pueden conseguir de reforestación, okay, qué módulo tienen, cómo se trabajan, cómo la conseguiríamos y cómo tomamos decisiones de diseño con toda esta información anterior. Sí, sí. Eh, ahora tenemos un proyecto que estamos encarando, que esperamos que salga todo bien, que son muebles que, se tienen que tenemos que diseñar nosotros, armar las piezas y se tienen que construir en otro lugar. Mm. Entonces, ¿de qué manera vos...? Comunicás todo este ensamble de muebles que tienen que ir eso nos gusta mucho como la pequeña sí. ingeniería de un mueble claro bueno volvemos a la construcción <ríe> sí. Sí. es siempre construcción sí sí creo que eso es un proyecto y bueno nada somos sí. muy como muy amantes de lo que es industria argentina las las los talleres que ya están andando en Argentina, el, que, que se van perdiendo a poco si vos seguimos trayendo containers de piezas de decoración de afuera. ¿no? Mm. Entonces, como que nosotros somos muy de eso, mm. de buscar. Buena. Mm.
0: Y um, Si sí podrías hacer eh, todo lo que quieras. Mm. O sea, no sé, imaginas que te es todo el poder del mundo. Mm. ¿qué, ¿Qué harías? No solamente con el oficio, sino personalmente también.
1: Hmm. Ay, qué pregunta. Creo que explotaría un poco más, no sé. ¿Puedo hacer lo que quiera? Sí. <risa> no estaría tan lejos de lo que estoy haciendo ahora. Creo que tendría un equipo un poco más grande nada más. Mm. Con un taller eh, para que más personas transiten. O pues, como que el proyecto que, está, el proyecto que estamos haciendo nosotros... Eh, yo me doy cuenta que Sur del Cruz es mucho mejor con lo que aporta el negro y con lo que aporta Nati en el día a día, mm. y cuanto más ellos están metidos en este proyecto, entonces quizá haría eso, como un taller un poco más grande para que más personas aporten a esta búsqueda que yo creo que es interesante es, pe es una pequeña búsqueda nosotros decimos que tenemos una pequeña práctica de taller mm. eh, yo no quiero ser presidenta de un país <ríe> <ríe> eh, Capaz que, sí, como si fuese un sistema que después se pueda reproducir, formas de pensar que después puedan replicarse. Mm. Eh, viajaría un poco más para aprender de otros lugares, quizá. Bueno, sí.
2: <ríe>
0: sí. ¿Me puedes recomendar, recomendar un artista?
1: ¿Un artista...? Francis Alice. porque, ¿Pero no? quiere decir un artista cualquiera? o una No, artista? cualquiera, cualquiera. O puede ser
0: también... No, no sé, sí, un artista cualquiera. Que sea, no sé, tu su primo
1: o ah. el más famoso
0: del mundo, que sé yo.
1: Eh, un artista cualquiera. ¿Para que estoy pensando? Eh... Bueno,
0: también si quieres me puedes recomendar uno para que entreviste. Ah, <ríe> ok.
1: Para que entrevistes. tengo que pensar un segundo. Artista que me gusta es Francis Alice, que es bueno, un artista que ahora está recién en México. Pero bueno, uh -huh. eso es eh, así a grandes rasgos. que ¿qué ser él. Eh, hace unas, unas obras que son increíbles. Él sí. y. Mm, que me gusten mucho. Eh, Salcedo, que es una otra, otra artista que es increíble. Mm. Pero son súper conocidos esto que te estoy diciendo, sí. ¿eh? No, pero está
0: bien. Doris Salcedo,
1: a <risa> mí me encanta, y Francis Alice también. Mm. Pero creo que tenés que ver porque son obras que son muy. muy fuertes. Los dos están en el continente americano, ¿no? O sea, sí. Sí, haciendo obra por todo el mundo, pero bueno. Y después. Eh... Alguien que puedas entrevistar. Tengo que pensar. No sé. <risa> eh, hay un chico que se llama Manuel Pagani, que tendrías que entrevistar, ah. pero no está en Buenos Aires, que hace... Ah. es un, un...
0: Igualmente yo quiero hacer un viaje por Argentina, ah, okay. y hacer la vuelta.
1: <risa> bueno, eh, yo creo que hemos, si tuviese que entrevistar, alguien me iría... Yo quiero, o sea, admiro mucho las, las chicas en, en Salta con las que con las que me enseñe, me enseñaron eh, algunas cosas de textiles mm. con maestras del oficio pero no es como no existe esa idea de artista único narcisista de soy artista sino mm. como de colectivo de mujeres claro. tejedoras en un sí. lugar. como que yo no tengo esa imagen de pero bueno eso mm. sí es, es una cosa que sí que, que admiro un montón claro pero son muchas mujeres mm. haciendo eso que sí. que bueno y después. Eh, nada. Bueno. Sí. Alguien de oficio, ¿viste? Que sí. no, 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 artista, artista.
0: ¿viste? Claro. No, sí, cuando digo artista, puede mm. ser artesano, diseñador, claro. todo. Sí. Eh, ¿Qué significa la creación para vos y qué representa en tu vida?
1: Eh, yo creo que es como el. El 100% de la vida, del mi día, digo, ¿no? Y es muy selectivo, porque yo creo, hago, o sea, creo cosas solo en los entornos que me gustan. Mm. Y por ejemplo, no cocino. Sí. No, que no me gusta crear ahí, creo, o sea, como mm. eh, me gusta el, el espacio de taller. Lo que, capaz que tiene que ver con eso que te decía antes, cuando vos tenés tu propio taller, sentís que sos. Eh, como que el mundo afuera se, ap se apaga. Y en este, en, acá vos puedes crear las, las reglas que vos querés y las formas de crear que vos querés. Um, y creo que es lo que a mí más me da satisfacción, o sea, estar creando cosas. Un día es un cepillo, otro día es un banco. A veces es una idea que ejecuta el negro o a veces es una idea que ejecuta Nati. Ni siquiera tiene que ser que yo la esté haciendo, no es que... Pero que el taller vaya multiplicando cosas, eso es lo que creo que sí. Es como...
0: ¿Y qué es entonces la creación? ¿Sería transformar algo?
1: transformar y crear algo. o sea, donde no había, claro. que haya ¿no? Ah, claro. como hacer aparecer cosas mm. transformar, sí pero no es solo eso sino eh, no es que yo tengo madera y pelo y hago, un, y hago un cepillo, sino que capaz que hago la acción de tocar o sea, como estar realmente estás eh, inventando cosas o aparecen cosas que que, que si no, no están eh, sí pero la creatividad creo que ni siquiera es como una. Es como una. Un, un producto de. La creatividad en sí es como el hacer. Hacer, hacer, hacer. Y después. Sos, porque hay gente que dice que eso es recreativo o no creativo. En realidad es algo que eh, es de, de, del ser humano. O sea, todo el mundo está creando todo el tiempo. Hay gente que crea ideas, hay gente que crea procesos, hay gente que crea cosas. O material o no materiales, como. Una, una actitud, una, un estado un estado de creación un estado de hacer hacer así estés tranquilo estás. Sí. pero es muy lindo te da muchas satisfacciones como no sé, el que juega un partido de tenis y lo gana, no sé, a mí me da mucha satisfacción sí.
0: ¿dónde los oyentes pueden ir a ver tu trabajo?
1: Eh, la mayoría del trabajo está en el instagram que es arroba sur del cruz y hay algunas cosas en, en la página. Quizá deberíamos hacer un relato, pero yo no sé, no soy mucho de escribir, entonces, por ahí faltan los relatos, yo subo la foto de los proyectos y bueno, que entienda lo que se entienda y, <risa> y ya, y hasta ahí uh -huh. llega. Y si bien. no, pueden venir al taller cuando vuelva toda la normalidad. <risa> o a la no normalidad.
0: Bueno, muchas gracias, Luli. No, gracias por venir. Uh -huh.
1: <risa> Buenísimas las preguntas. Thank <laughs> you.
2: Oh, the heat.